0: 啊、我们不是很想知道阿妈的宇宙观吗
1: 、哦？我以前国中的时候就问过我阿妈，地球之外是什么？阿妈就说天顶就是就是太阳、月亮跟星星啊。我说还有其他东西吗？我说在外面呢？阿妈说她不知道，我就跟她介绍，大致介绍一下太阳系跟九大行星,星。介绍之后，阿妈就问我个问题，说阿、啊、星到底多位？我直接我直接回答她说啊就没有神啊。我说啊，另另外两群嘛，啊、我白讲。
0: 那我最近问他，地球外面有什么？他
1: 说星星啊，神不见了，证明他心中已经没有神明了
0: 。那<笑>、欸、宇宙，宇宙观越越来越小了、啊。
1: 人<笑>家说星星也没错，对啊，太阳、月亮全部都是星星啊、嗯，可以概括所有
0: 。然后欢迎来到今日的哲学，为你提供最新的哲学资讯。我是彪
1: 子，第二哥。
0: 我今天刚好看到一封听众的来信，他问说如何提升？后设认知，我在说哇，这个問,问题太好了。
1: 了<笑>后设认知哦，如何学习认知一样东西的认知？
0: 其实我们在看哲学书啊，我们要怎么去理解作者说的话，或者他想要表达的？我们可以透过自己转译，那个意思是什么？像我们看繁体字啊，一般都是直
1: 书，有上往下，对不對,对？但
0: 哲学里面像有一些简体字，它是横向。那、啊、像英文一一般也是看横的嘛，然后他们会说眼睛是一对的，是左右这样一对的。所以这样左右左右看才符合人体工学，而且你在看那个中文的时候，你就上下看上下看，不由自主就点头点了起来<笑>
1: ，默默在开始信了，就开始肯定他
0: 。对对，他说你是你去看英文，边看边摇头，对不对？不对，就开始怀疑。
1: <笑>然后我心目中的跑出跑出关羽在看那个《孙子兵法》的形象，拿个竹简摸的胡子，就是、说：“嗯，所言甚是，妙哉妙哉。”第二天的樊城就被水淹掉。<笑>你说关羽啊,啊？对<笑>就被吕蒙抓走
0: 哦，还有个小插曲，嗯、就他写信来的时候，他是加密的信，而是我设密码。这个要讲。<笑><笑>好
1: 了
0: <啦>，<笑>我觉得很好笑，就他有他有放密码提示嘛，但密码提示就例如说是一二三四，然后输入就是错了，然<笑>后怎样？不可能错啊，然后我就自己想一下，他说可能他打太快打错了。所以我就打1243看、啊，哎，进去了。<笑>我想是怎样后设密码啊？密码的密码
1: 。那、no, 他给你提问是给你做第一道考验。嗯<笑>，我这一道考验都过不了,了，你你就没资格回答我
0: 。<笑>好像我们上一集，我们上一集不是录了人类图吗？他觉得比较会逃避的人才会去信仰上帝嘛，那这理由就是因为他觉得生活太忙了，他想要把一些决定权交给外在，让上帝一个存在来帮他解释，所以他算一种放弃思考。但人类图也是一种，他跟你讲说是也是放弃用大脑思考用你的身体去思考，所以这两个东西其实它的统一性就在于，经主一点来讲的话是。放弃庸人自扰的思考，因为我在看那个黑哥尔小逻辑那一篇的时候，他的前言，他就有说到，就那些坚持宗教和思维是分离的人，他心目中所谓的思维，其实应该是指一种后思啊，就是一种反思。他说，你必须知道，就是人有宗教、法律跟道德，也只是因为人有思维的存在，只有人才有宗教。动物不会有宗教，所以你是因为有思维才有宗教，所以你不能把思维跟宗教分离，因为你一定要先有思维才有宗教。像我在看黑哥的时候，为为自己强行解释嘛，因为我作为沟通的接受者，我是有最终解释权的。我把他的后思就想成是庸人自扰的思考，所以我们不能说我信、哦、宗教是放弃思考，我们不能这样讲。我们是因为会思考才会产生宗教
1: ，这应该算是一种反思。我会放弃是因为我经过思考之后才放弃吗？<笑>
0: 你要先会思考，你才会想要放弃，你,你才放弃思考，嗯、<笑>搞清楚他们的位置是在哪边。就很像说，然后后面有举个例子，好像我们要了解解剖学或生生理学的研究之后，我们才能消化，但不是这样子啊，我们都是先吃嘛，嗯、吃完之后，然后身体开始消化，然后我们才去找理论去解释它为什么它会消化
1: 。他不是有提到说，他容易就看书、就是。不经意就是就变成就模仿人家嘛，嗯，就是跟那个学太极剑法一样啊。张宗锋他舞了一套太极剑法，我问张武进说：“你还借多少？”张武进说、哦：“太复杂了，借三针。”张宗锋就摇头摇头：“我再舞一次。”舞张武进就说：“啊，我全都忘光了。”然后张宗锋都很开心，说：“好，你可以去打。”就是你不要做这种剑招，你要吸取他的建议
0: 。那我们今天讲认知，我们就来讲认知两个很大的部分，一个是记忆嘛，我们对记忆的认知。一个就是沟通，我们对沟通的认知。好，那我们一般在讲记忆的时候，我们都会很把它当成一个单独的实体去讲它，就好像我说我回想起什么事情，我忘记了什么事情，这个记忆好像是一个单独存在，但其实不是，它是一连串的活动。对，像柏拉图还有用那个蜡板做比喻，然后记忆的有个基本的三个形式，一个就是编码跟存储，还有就是提取。那这个观念一直到我们现在。在研究记忆的人都很认同，最基本一定有这三个形式，哲学为什么很像数学，是因为它会一直分解，做事情分解到变成最纯粹但是也最抽象的概念。啊，那我们看，哎、欸，我们刚刚讲什么？记忆嘛記憶。那记忆的生成又分成像是短时记忆嘛，或是长时记忆，这是怎么来的？第一个是透过感官记忆，你会注意到什么事情，看到什么事情，开始编码。例如说，你现在去形容我们十块硬币长什么样子，硬币是我们很常看到的东西嘛。
1: 很灿烂的讲公，那、啊、你仔细
0: 想，硬币上面有什么写什么文字
1: ？中华民国，他会说他的那个发行的那个年份。不，我先强调，我跟十块很熟以、啊、前、嗯<笑>嗯、小学每天都会拿十块钱，嗯
0: 、<笑>每个一块一块的收。
1: <笑>阿妈咋抠？哎<笑>、欸，刚刚讲到，以前对我来说五十元是个大钞，现在可能很多人不知道，以前五十块是纸钞。是纸钞，对。嗯。可自从出了五十块铜板出来之后。五十元它的价值就真的变成铜板的价值，越越小。
0: <笑>我记得以前拿五十块纸钞的时候，然后可以跑去杂货店，然后杂货店那个老板是会拿一个像那个晒衣杆的，从、嗯、上面拿下来，呃，可能一包饼干一包
1: 饼干应该十块钱乖乖、啊，嗯，五块啦、哦，五块钱，十块是什么物价、啊？<笑>
0: 像硬币就是要说明日常生活中的记忆了、啊，这我们很难精准地回忆出其中某一枚硬币的样子。因、哎、为他们早在二十世纪七八十年代的时候，一些专家就对这个进行了系统研究。他们那些研究人员发现啊，像硬币这种常见的事物啊，那些多数人的记忆力其实很差。那某种意义上，这类记忆根本就不存在。或是你可以用周围其他常见的物品来试上看，像是邮票啊，或是或是你朋友的穿着啊，都会得到同样的结论。所以关键就是在于我们倾向记住对自己而言最显著、最有用的讯息。比如 说， 我们会记住硬币的大小、尺寸、颜 色， 但会忽略硬币上面头像的方向或文字内 容， 因为货币的大小、尺寸跟颜色对我们来讲是比较重要的特征。那这些讯息有助于我们支付或是交易活 动， 那这也是货币诞生的直接目的。所 以， 同样我们记人的时 候， 我们不太会记那个时常变化的特 征， 比如个人的穿着。不
1: 是， 我正想讲硬币那 个， 你不会记它的细节。我正要 说， 因为我是号称我不会迷路的人。可是我不会把接近全部记下来，对，可能我找一间店，我都记得它在哪一条巷子，它可能是这巷子的几分之几的位置，我不会记得它的隔壁是开什么，那些细节我都不会记它
0: 。然后记忆它生成的方式也分很多种，像是有好像叫做语音回路，你说声音
1: 的回放吗？啊、對,对对，跟我完全不一样哎、欸，你不一样。因为我是指记画面的，我没有声音，我不记声音的
0: 。那个叫做时空画板。那我们先说语音回路，他们当受试者一直重复发出啦啦啦的声音的时候，就可以暂时阻止语音回路吸纳新的讯息，所以就可以说明语音回路的容量是有限。那时空画板就跟语音回路相反，它是提供暂时存储处理图像的媒介。然后，如果你要干扰这个时空画板的记忆任务，你可以试着同时记两个非语言的任务，例如说同时。拍头部跟按摩肚子这两个任务可能会让视控画板超负荷的运转，导致这两个任务都做不好。那这一段其实我是想说明，记忆是多功处理有层次的一个活动
1: 。因为我还记得我还是动物的记忆啊、哦，还是爬行，也不会不会语言，也听不懂你在讲什么。那一直往厨房爬，还是被被我妈抓起来丢回客厅。对，可以。他有跟我讲话，可我我不我不知道他在讲什么，可我知道我被禁止进入厨房、嗯
0: 。但你相信我们？我们现在提取记忆，并不是从以前的记忆中，然后找到那个这一段记录，然后把它提取出来。其实我们是在一个重塑一个新的记忆。嗯，有讲到一个例子，这样子，所以他小时候也是两岁，然后他跟他的保姆在街上遇到抢劫，然后手表被抢走然后他还记得那个歹徒的样子什么的，那个很恐怖的情境都历历在目，然后一直过了三十年之后。有一天，他们家收到一封信，那个保姆就寄信来。他说他是来忏悔的。他说其实他根本没有经历过那个那一场抢劫，是他
1: 自己偷走了那个手表、嗯。啊！当时的画面是他跟小孩子，还是洗脑？对，洗脑那个做，就是很
0: ,很多大人在谈论这件事情，然后那个小孩子他渐渐就塑造了这个记忆，嗯、真实到他自己都被骗了，他自己都觉得说：“哎、欸，我两岁，我记得有发生这
1: 件事情。欸”哎，可是我觉得我常常……我身边会发生这种事情了，就像我可能离我最近的一次就是就是大石头。大舌头，我在军中有个学弟，我跟他蛮好的，跟他讲话口疾啊，或支支吾吾的讲话，可是每个人都跟我说，哎、欸，他讲话会大舌头，我都，他讲话哪大舌头，他只是口疾而已啊。我说没有啊，你仔细听啊，等他开始呃这呃二这讲话，我我我,我跟跟你说的时候，你总看他大舌头，我说这是口疾啊。后来我想一下说，哎、欸，那时候吴克群有一首歌就叫大舌头，嗯，对，口疾跟大舌头这首歌出来之前，大家可以分辨。嗯可是我事后跟大家讲，他们也可以理解，他们会想起来。可现场就会你知道，就是会很暴力的强制的覆盖掉他们的认知
0: 。现在都是讲说，讲话含卤蛋，<笑><笑>不讲大舌头了。我
1: 跟你多，真的真的。
0: <笑>好、啊，所以记忆它并不是我们生活上的忠实记录嘛，它实际上是一种主动筛选的过程，就像那个硬币一样，我们的记忆非常容易出错。而且记忆它涉及的不只是一个系统或是一个过程，不同类型的记忆也受特定的操控或变量的影响是不一样的。那记忆这项活动啊，它应该包含了你的价值取向，或是宗教文化，或是你的经历，或是你的兴趣。所以事件的发生过程是由当事人建构起来的。那回忆就是涉及对事件或讯息的重新建构。如果看过《十二怒汉》的话，就这里面就探讨过这个事情。我觉得有一句话讲得很好：幸福无非就是身体健康、记性不佳。好，我们休息一下，抽根烟。等一下我们来聊怎么讲话。
1: 哎、欸，我觉得记忆不一定是虚假或者刻意创造，他会顺着你的你的预想去发展。哎、欸，这个我不喜欢他，或者他记忆会开始，你知道，往坏的方向去发展，越想越坏，越来越讨厌
0: 。那我们就顺着讲，来讲认知的另外一个人。说话是怎么回事
1: ？说话
0: ？你觉得说话难不难
1: ？超难的。因为我先跟大家讲，我以前是不讲话的人，因为我以前很有礼貌。后发现你有礼貌。你很多话就没,沒办法讲了。我想在真的就当一个没有礼貌的人，这、欸、哎，有很多话就可以讲了啊、欸
0: 。如果你觉得你不会讲话，那我可以教你
1: 。我朋友要你教讲话，要你教，<笑>什么都跟
0: 你教。OK， 可,可以教你怎么从不会说话变成说会说话。<笑><笑><笑><笑>我们觉得很基本的东西，我们很少用专业知识去解释它。例如说，我们把说话看的很简单，好像我们只要常练习说话，我说话就变好了。但你说的
1: 是话术、哦。没有话术是需要透过逻辑跟训练的，
0: 可是话术其实完全没有用啊！你你觉得有可能有一套话术，然后可以同一套说辞，你
1: 说泛用，然后适用到每个人身上。
0: 哦、如果是这样子的话，那感这日子也太无聊了。<笑>你把人生想太简
1: 单了、哦，没有一套技能打天下了
0: 、啊。<笑>没有这样子。你最说话是最基本的生存活动，但它同时也是最复杂的语言游戏。语言游戏，对它的复杂性，必须透过专业知识来处理啊。所以，我们就像鸡一样，用哲学的方法来分解它。从符号互动论来看，它说，表达行为中有分别，有两种根本不同的符号，一种是给予，但一种是流入。嗯。例如说，你觉得我讲话清楚吗？你觉得我讲话清楚吗？你说清楚，这叫给予，但是里面有难色，就是流入。嗯。那给予是可以操控的，但流入相对难控制所以我们在
1: 讲可流入可以，也可以伪装啊
0: ，都可以伪装，对，可以误导，就是因为可以伪装，所以才会变得那么复杂。因为一般察言观色，其实我们更注重是观色嘛。因为观色的讯息相对有效，嗯，对，表情比较真实，所以这会造成一种不对称，这叫发送者跟接收者的不对称。而且接收者是处于优势，为什么？因为发送者是注意给予的讯息，但接收者同时是注意两种，而且他更注意观色。但是这种不对称会被快速填平，因为发送者他自己知道接收者会观色，所以发送者就会利用这一点制造虚假流露。就是你刚刚讲的。你可以掩盖嘛，但接收者也可能会识破这个虚假流露，然发送人还在再制造一个虚假流露，所以一旦如此，而且它必然会如此，它就马上变成一个无限循环的语言游戏，这就是符号的无限演绎性。可是你会觉得很奇怪，那为什么我们一般日常生活的沟通还是很有效？就像你说语言那么复杂，那为什么我们日常还是很有效？那是因为接受者他处于的优势是永恒优势，他要识别虚假的流露比制造虚假的流露还简单，就是因为这一点让我们的沟通成为可能。
1: 哎、欸，不对吧？应该是你不叫难难搞清楚的对方到底到底是真的还是假的,的
0: 。你不知道他真的假的，嗯，那你猜他是真的，而且你有最终解释权，所以他就是真的。反正一脸心虚，我们就觉得他一脸心虚，一直到他发现自己误解他的时候，才会啊。你错怪他、啊，
1: 就偷斧头那个人嘛。嗯，
0: 可是在他之前，你一直觉得他这个人就是心虚啊。嗯,嗯你是接收者，你有永恒的优势，你是那个最终解释权
1: 那个人。啊，所以、啊、你已经先入为主，就会导、嗯、导致错误的方向
0: 。嗯，所以因为这一点很重要，他就解释了说，为什么说话会紧张，因为发送者知道他自己处于永恒劣势
1: 。嗯，所以说，干我讲话，对方到底相不相信我
0: 、啊？你要去洗澡，别人，们难啊！
1: 我看我在讲真的，他妈还不信。<笑>
0: 所以把这种语言结构性造成的紧张说成是因为你太少练习讲话，或是你对你说话内容不熟悉，或是你说话对象造成的不安全感，就把语言想得太简单了，就是没有一套话术打天下这种日子。好，我们现在开始分解
1: 说话。那可以可以解释一下，我们么这么怕教会跑来跟你传教那些人
0: ？那因为他穿过你的语言，嗯，直接到达语境，嗯、就这么简单来讲。对啊
1: ，因为我感觉我无法反应，你知道我讲什么他不管、啊嗯、直接无视掉、嗯，还在疯狂输出你。
0: 然后，圣属性就是无私视防御，超可怕<笑>。好，我们现在分解说话，第一步一定是有一个说话的人嘛。嗯、啊，说话的人他干嘛？他就是想要产生一个语言符号给接收者，因为有东西要传达。那至于是什么东西，我们先把它理解为叫做意义好了。在这个单向的符号传递中，至少有三种意义，就跟鸡一样有三种形式。一个就是说话者意图意义跟文本本身的文本意义跟接收者加工出来的解释意义，这三种意义基本上是统一的，但多数情况他们差异非常大。像是我说“呃、我不想理你”，意图意义肯定是我希望你多关注我一点，但文本的意义是我不想理你，但接收者意义就很有可能是“哎，你真的不想理我”。都觉得干傲娇
1: 什么恶心干妈、oh, 我不想理你
0: 啊！<笑>无聊，有无限多种，这解释意义无限多种。干、oh, oh, 寂寞。<笑>所以从那个最简单的沟通模型中，我们就产生了复杂性，这就是无限演绎性下的意义漂移。就我要猜你的心思，反正说话是让语言符号产生意义的活动嘛。原本是这样子，但明明说的话是意图把意义传达出去，但这个意意义在意图文本解释之间漂移，这就是符号的无限演绎性啊
1: 。就是我们无法定义文本意义这个东西嘛，所以双方才会落差。嗯
0: 、对，所以说话者他一定要克服这个意义漂移，所以他会使意图跟文本解释三者意义统一。所以我们在说话之前，我们就强调：哎、欸，我跟你说真的，我说你不要误会我的意思。这就是原沟通话语，像我跟你说，真的意思是什么？是我接下来的意图意义跟文本意义要要一致，你不要误会我的意思是什么？是你解释意义跑偏了，你扭曲到我的意思、嗯。但是很荒谬的一点就是，原沟通话语本身就是有待解释的意图啊！我怎么知道你跟我说，你说真的是真的？你说不要误会你的意思，搞不好就是刚好我猜中你的意思
1: 。而且还要配合流露啊、嗯！我跟你说真的，然他嬉皮笑脸、哎，干啥笑？真的吗？哎、
0: <笑>所以这个复杂性是,不是又变高了。然后另外讲两句也很很有意思，就是你以为我在开玩笑，不是哎你怎么当真呢？这两句话代表什么意思？就是说话者的意图被过少的解释，他会说你以为我在跟你开玩,玩笑吗？他希望你看重一点。那相反说话的意图是被过重的解释，他说哎你怎么当真呢？他最作为接受者我妈，我嘛去怎么去理解他的意图？其实很简单，就是他希望你有一些部分你当真，有一些部分你当开玩笑。那这个比例取决于怎样对他更有利
1: 。对方说的比例你无法控制啊。如果你开三分玩笑，他把你当成五六分嘞，你无法控制这个
0: ，因为意义本身无法被传达，所以我们才在这个语言游戏来回试探。但是还好，我们还是可以把话说清楚。为什么？因为我们在把这个沟通模型加几个元素，像沟通环境，还有双方的认知背景、集体文化形态，这都对意义表达有重要的影响。因为这个环境会对意义的漂移有了约束力，有了这个框架，意义本身就不会差太远。这就是语境。可是，即使有了语境，我们还是会理解错误。为什么？因为当就是有人说出“你因为我不知道你在想什么”的时候，他就是直接穿过语言到达语境，他就不管人家讲什么。哎，这时候的事实已经变得不重要了，因为这种猜测跟怀疑建立了新的语境，并且把意义锁死在里面。这语言游戏会变得更复杂
1: ，是变更复杂吗
0: ？对啊，因为他完全已经用自己的思维模式去想这事情了
1: 。对啊，他最近经知道把它说说成。单体的真实伤害了，他跟你，他就在跟你决胜负啦，那不是应该更简单吗
0: ？没有没有，他变成不愿意沟通的人，还有大家，还有大家自己的语境里面，不管别人说什么，不管别人意图或是文本的意义什
1: 么啊，啊，开免疫就对了。所以他
0: 自己会造成一个最大解，然后解不开，
1: 嗯
0: ，所以是语言其实变得更复杂的。所以我们必须要一个更大的语境来覆盖，因为它有更宽泛的解释意义。啊，这、就是、
1: 这可以破解吗？
0: 可以可以，更大语境就是什么？例如说爱情，这是集体共识啊，就是文本的文本、嗯、叫做伴随文本。例如说，你的肤色、你的外表、你的腔调、你的服装、行为，都是伴随文本，就是为了降低理解成本，但是会可以更高效的沟通
1: 。嗯，就像穿西装人讲话好像比较有说服力哈、哦。嗯
0: ，留长头发好像是玩音乐的、啊，<笑>所以别人可以快速的理解。但是你发现这集体公司只是简化了意义，人家穿西装人不会像小偷啊，怎么可能？他<笑>、啊、留长头发也不一定玩音乐啊，所以这个复杂性并没有被解决，它只是被简单的理解。嗯所以沟通的目的到底是什么？绝对不是什么单纯的讯息传递。我就想幻想说家里有机器人管家，我刚刚说我要杯咖啡，他会帮我倒咖啡给我，然后他可能不小心把咖啡洒在我身上，我说你给我滚，这个时候他可能就滚了。可是我的,我的意思真的是你给我滚吗？机<笑>器人没办法理解，所以沟通根本不是什么单纯的讯息传递。你要讯息传递你就跟电脑做就好
1: 了。哎、欸，可是。我在军中都遇过这个啊，破、嗯、呀，破很生气、嗯，他叫那个我们那个一个班长过去，他就臭骂他一顿，他叫他滚，然后他就灰溜溜走掉。好吧，叫回来，我刚刚说什么？我叫你滚，他就真的跟趴地上滚滚滚滚回去，<笑>还是撤滚？还是撤滚？<笑>其
0: 实我们沟通目的答案就是权力的流动。一个主体最初始的欲望是什么？就是成为主体啊。所以成为主体的唯一途径，就是与另一个主体建立关系，让它成为你的对象、你的课题。所以，我们两个人在沟通的过程，就像我看着你，把你变成对象；，那你看着我，把我变成对象。人与人、人的关系总是存在的张力，一种绝对的不对称，可以打破这个平衡，就让我这个主体被认同。这个神奇的东西就叫权力。我们只要坦诚这一点，我们就可以认识到，沟通就是主体对建立关系的需要，那关系中对权力运用的需要。最后延伸到最后的目的就是话语霸权，嗯、成屁哦，<笑>就是意识形态啊，意识形态就是服务与权力的意义、啊、为什么我们人都愿意参与这个语言游戏？是因为它有一层暧昧，我们说的话在玩笑跟当真之间来回试探嘛。所以这个语言游戏中谈到权力是很危险的，因为权力会直接让这个游戏揭开这层暧昧，这不对称的关系就會被确定的，而、啊、这游戏也玩不下去例如说，我是你爸爸，我说我是你老板。在游戏语言中，一种夺权行为，就是最终解释权，符号演绎的空间就消失了嘛。然后最后想讲一下，有时候我们会怕我们误解作者的意思是什么，可是不要忘
1: 了，蓝色窗帘。
0: 可是你这个想法就是把自己当成客体，因为你认为这么伟大哲学家他不会错，他是主体。可是他作为他是沟通的传达者嘛，我们是接受者，你帮我们是占有优势。所以，我们是拥有最终解释权的人。所以，其实我们在这个沟通的过程，其实我们应该把那个主体抢回来，成为自己的主体嘛
1: 。所以我讨厌，就是我看看一本书，然后我就解释一下这个人的意思，嗯、我就很跳出来说：“哎、欸，你这样错，他不是这个意思。嗯”我说：“干，我就不用我的理解吗？蓝色窗帘，蓝色窗帘板，就是大家可各自解读啊。好，如果我们都一定要引用就是原作者的原意的话。嗯”就装起来，他是不会进步，他就疯狂的复制
0: 。我想到一件事情，因为在宿舍的时候，然后教育厅有电视嘛，那有一次我就跟飞虎在那边看四足，足球赛
1: 。哦,哦,
0: 哦，那、嗯、我平常没爱看足球，然后那那时候是英国队，然后我那时候我在那边讲说，哎，那个贝克汉，英英国队长，虽然我没爱看足球，但我记得好像在那里听,听到过是这样子。然后后面有一有坐一个人，他就在那边讲说，他才不是。<笑><笑>然后我说，好吧，不是不是，因为我没爱看,<笑>看足球啊。然后就怪怪的，我会去查一下，干兵就是。
1: 然<笑>后<笑>、欸，你现在只想借我全部跨时空打脸？有、欸、没有？我怀找不
0: 到他，找到那个人，气<笑>死我了。然<笑>后我要讲说，就我们把说话想得太简单了。但是这个听起来这么……没有
1: 人把说话想得太简单吗？
0: 有啊，就是市面上教的那些什么说話说话大师、啊啊，对啊，什么话术啊。怎么沟怎么有效沟通啊
1: ？我想看很多，就是人家说很会讲话的人，口才很好的人，嗯，就发现他们就是他们就是激光枪，嗯，他们就疯狂的哒哒哒哒哒哒,哒一直输出，他不让你接话、哦，不让你插话，他就是他自己已经磨你一套一套技能组了，他就是打完为止、嗯，他是打到你无法还手
0: ，哦、嗯<笑><笑>，这就是你不能短打法强准备之后的效果，嗯、但是、啊、但是语言会让人。造成一个错觉，又即时性的错觉。对，那其实他还是花了十十几二十年的苦功
1: 。我看他这一套技能打起来好华丽、嗯，好像很厉害、嗯
0: 。所以很多误解说外向的人好像一定比较会沟通，那其实没有没有一定，内向者也很很有可能是沟通大师。嗯，好、啊、了，我们刚刚说了很多很听起来很聪明的理论去解释这些说话，但是是不是真的是这样子？其实。它也是一种模型而已，而这些理论其实还是非常可以的。到底说话是不是这一回事，也不一定。只是我们可以拿这个理论来参考一下说话到底是
1: 怎样。哎、欸，可是刚刚讲不会读空气的人，咳咳可我发现不会读空气的人通常好像比较不会尴尬。我这个人是尴尬癌，我很怕尴尬、嗯，我对小动物都会尴尬
0: 。会不会那个不会读空气的人
1: 就是装傻而已？<笑>心里慌的一逼、啊，对吧？<笑>哎，假装我不知道哈、欸
0: 。嗯<笑>、欸欸，对啊，你怎么知道？搞到大家在赌空气啊，<笑>就像你现在会借酒装疯一样。哎、欸，然、啊、后我们今天就还原记忆跟说话，今天到这，后，嗯，来。